0: ¿Qué tal? Buenas noches a todos de Edrat Hashem, ya pronto, muy mucho más cercanos para tener una fiesta tan importante. Y bajo el tema que hablamos ayer, que Shelomo a Melech, en, en este párrafo que hablamos ayer, Ad Malkenu, que Shelomoh a manifestó, no lo merezco yo, no es mío. Toda esa sabiduría, esa riqueza, ese poder, no es mío, no es mío, dijo Shalomo a Melech. No lo adjudiquen a mí, sino adjudiquen esa grandeza a Dios, y Dios es el que lleva a cabo todo esto. Y por eso el Ishtabach Shimhala Ad no habíamos platicado ayer, que hay quince alabanzas que Dios... Debemos de alabarlo, que a Hashem Itbaraj, lona Lonae, Él es digno que le digamos estas quince alabanzas. y habíamos platicado ayer tanto, tantas cosas que hay con el número 15. Habíamos hablado, no nada más hay quince alabanzas, sino también hay siete cielos con siete espacios hasta llegar al que se acabó hablamos de Abraham, Isaac, y Jacob y las doce tribus que son quince, hablamos de los quince donativos que habían en el mishkan, los siete escalones que habían en el Betamigdash, las siete, las quince palabras que hay en dirkat koanim y así sucesivamente y en breve habíamos hablado que hay quince que nosotros nos vamos elevando, elevando, elevando. ¿Cuándo es eso? Desde que comienza el mes lunar, comienza el primer rayo de luz hasta la luna llena. Y habíamos hablado que Abraham fue el primero que comenzó la luz, el primer rayo de luz de fe, como platicamos, hasta llegar a Shilomo, a Amelech, que se consideró la luna llena. Pero ¿cuál fue el trabajo principal y cuál fue el objetivo principal? de Abraham vino hasta llegar con Shelomo a Melech, ¿cuál fue el trabajo principal? Manifestar, promover, proclamar lo más que se pueda, la presencia de Dios, la dirección de Dios, la forma como Boreolam maneja el mundo, y cómo Boreolam es el que pone a cada persona las herramientas que tiene que tener, la sabiduría que tiene que tener, el poder que tiene que tener, pero todo con un propósito, para que por medio de esas herramientas lleves a cabo tu objetivo, que tú realmente seas un servidor. Y ese es el concepto del número 15, que la persona va cada vez en un escalón y otro escalón y otro escalón, hasta que se vea la luna llena en forma, completa y con eso podamos llegar al, al, al motivo y al objetivo principal que es justamente promover la presencia y la dirección de Hashem Itvaraz. Ese es el concepto principal. Ya que justamente este tema lo estamos hablando en esta semana tan bonita de Purim en esta semana donde hay una Megilá que se lee, vamos a ver en breve algo muy, muy interesante. Vamos a ver cómo Esther Amalcá y Mordejai a comprendieron que hay un director, y que no soy yo, sino es el director. No soy yo el que tengo esa capacidad sino es el director que me dio esa capacidad. Y es lo que Shelomo Amélec promovió, como explicamos la luna llena, Ishabba la Laad Malkenu. Bore, olam a ti hay que alabarte en forma eterna. Como explicamos ayer que todos querían ver la sabiduría de Shelomo, pero Shelomo Amelech manifestó a todos, Zelosheli, no es mía. Es la que Dios me dio y es como un objetivo porque tengo un propósito en la vida y tengo que comportarme con humildad y tengo que comportarme con un, como un servidor para el Am Israel y para el mundo entero. Para eso Dios me lo dio. No me lo dio para sentirme por encima de nadie y no lo adquirí yo de forma propia. Dios me la mandó. Ese secreto está justamente en esta Megilá, la Megilá de Esther. Van a darse cuenta cosas espectaculares en esta Megilá, donde se ve en una forma muy clara, donde Dios te dice, no fuiste tú, fui yo, yo soy el actor y el director de todo esto. Antes que todo, como ustedes saben, Esther Amalcá nunca se quiso presentar delante de Ahasveros. Ella nunca quiso estar, digamos, en ese desfile de moda y de mujer, a ver quién va a ser la reina, como dicen aquí en México, quién va a ser la Miss Universo y quién se va a casar con Ahasveros. Esther Amalcá no quería eso. Esther Amalcá era una mujer ya de edad, era una mujer casada, era una mujer que no estaba en el protocolo de Ahasveros, y sin embargo, la llevaron con Ahasveros. La vieron como una mujer que va a ser la futura reina de todo el imperio de Ahasveros. Una cosa, la verdad, increíble, una cosa impactante, porque cuando una persona se da cuenta que él no está en el protocolo y de repente empiezan a decir, ella es la mujer apta, es para volverse loco, y empezaron a ver cómo Dios está mandando una dirección. Esther Amalcán no quiso entrar con Ajasveros, porque cada mujer desfiló delante de Ajasveros. Y como dicen aquí en México, y viene la próxima americana, güera colo, colores, ojos azules, una tez blanca, bonita y guapa, y nariz levantada hacia arriba, y un paso, y un camino, así, todo muy especial, y ella iba y caminaba en lo que decían, y describían quién era ella, y se volteaba así, y le hacía así, para que a Jashveros la impacte, le, la, ella impacte a Jasperos. y Esther Amalcá, ¿qué creen? ¿Qué creen de Esther Amalcá? ¡Nada! No quiso nada, pero no más no quiso nada. Dice, ustedes saben que la Megillah se lee con Ta'amim, y los Ta'amim significa los cánticos, y está escrito en el cántico de Estela Malká, Uva Giyah ester do Mordejai, como diciendo una pauta, una pauta, no continuo, sino una pauta, eso se llama en, en, en la Torah Pasek, Pasek quiere decir interrupción. Pasek. Así, uba guiato de pasek. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué los a mí me están así? Porque Esther Malcán no quería entrar. No quería entrar. Y en eso, Esther Malcán le dijo a Ege: no me siento bien, estoy agripada. Ahorita no tengo ganas. No quiero entrar. Y entonces, ¿qué decían todos? ¿Cómo que no quieres entrar? ¿Cómo que no quieres entrar? ¿Quién te está preguntando si quieres entrar o no quieres entrar? Y más que eso, ¿es falta de respeto a quién? ¿Al rey? ¿Cómo? Todas quieren desfilar, como dice el Pasú, Ubagiator, nara, benara, labo, el amélez mi que Ahí sí todo va corrido. Cuando llega Esther, ¡Freno! ¡Dos hay ¡Freno! ¿Qué pasó? No quiere entrar. Entonces, una mujer que no quiere entrar, que entra sin ganas, que entra con guch, con cara, y no tiene ganas de pasar adelante, ¿a quién le va a caer bien? Díganme, ¿a quién le va a caer bien? ¡A nadie! ¡A nadie le va a caer bien! ¿Y qué creen? Esther no se Esther le cayó bien a todos a todos es increíble cómo que le cayó bien a todos sí a todos le cayó bien y no nada más a todos le cayó bien sino cuando llegó con a dice el pasú mi le cayó tan bien a hasspeoz que todas las mujeres vírgenes quedaron nulas delante de Esther Amalcá. Y Esther Amalcá le dijo, pero papacito, hay otros, hay otras ahí todavía en, en el desfile. Ya, déjalas que entran y después decides. Dijo a Ajajveros, no encuentro algo más que Esther Amalcá. En ese momento, ¿qué dijo Esther Amalcá? Dios me está diciendo, quédate acá. Yo hice lo que tenía que hacer. Como una Yehudía no quería estar con Ajalveros. Pero uno propone y Dios dispone. Y a Kadosh Barujú decide. Y al final lo que él decida es lo que se va a hacer. ¿Qué hizo Esther Amalcá? Entró y al final le pusieron la, la corona y le dijeron, eres la reina. Dijo Esther Amalcá, Dios mío, no sé qué quieres de mí. Pero eso es lo que tú quieres, aquí está. Pasó el tiempo y sale el decreto de Amán, sale el decreto de Amán, escuchen bien señoras y señores, el decreto de Amán que hay que matar a todo el pueblo de Israel, es una locura, una locura lo que hizo Amán, nunca en la historia hubo un decreto de matar a todo a Israel, hubo decretos de maltratarlos. Hubo decretos de destruir su beta hubo decretos de desterrarlos de aquí y de allá, pero un decreto de matar a todo Israel fue único en la historia, impactante, aparte de lo que hizo Hitler y Mahshemot. y Todo eso fue un decreto tan duro que, ¿qué hizo Mordejai? ¿Qué hizo Mordejai? Mordejai a Yehudi se rompió las ropas se puso ceniza y manifestó una conducta de luto, una conducta de luto, escuchen qué cosa tan impactante, una conducta de luto, esta conducta qué manifestó, manifestó una conducta de, escuchen qué interesante, una conducta de tefilá, hay que pedirle tefilá a Dios, hay que pedirle tefilá a Dios, Esther Amalcá entera, de que este Mordejai está en luto y le pregunta ¿qué pasó? Y le contesta a Mordejai, ¿cómo no sabes qué pasó? Y en eso le enseña Esther Amalcá, perdón, le enseña Mordejai a Esther Amalcá el decreto de Amán. Y dijo Esther Amalcá, wow Entonces esto va en serio, esto está durísimo. Le dice Mordejai a Esther, llegó el momento, tienes que entrar. Con Ahasveros Tienes que acusar a Amán Tienes que decirle Amán quiere matar a todo el pueblo Esther Amalca le dijo Está bien Voy a ir Pero nada más deja que me llame Llevo un mes Que no me ha llamado Llevo un mes que no me ha llamado Entonces Dame permiso Y dame oportunidad Que me llame Estera, eh, eh, Ahasveros para que yo pueda entrar. Ustedes saben la regla de aquella época. La regla decía lo siguiente. Escuchen qué interesante. La persona que se presenta delante de Ajasveros y Ajasveros no lo llama, no lo, no lo invita, aunque sea la reina, Ajat le amit. Quiere decir, tenía la pena máxima, la pena de muerte. Entonces le dijo Esther Amalcá, ¿para qué voy a entrar a arriesgar mi vida? Porque si a Hasveros no me levante el cetro, voy a perder. ¿Qué creen que le contestó Mordejai a Esther Amalcá? Le dijo Esthercita, ¿ya se te olvidó qué haces tú aquí en el reinado? ¿Quién te puso aquí en el reinado? Ya ni tú piensas que estás aquí en el reinado porque eres una mujer muy capaz, porque eres una mujer que tiene mucho carisma, porque eres una mujer que conquista a feroz. No, ¿no te acuerdas que hiciste lo imposible para no entrar y al final estás ahí? Estás ahí porque Dios te puso ahí, no estás ahí porque tú eres capaz de estar allá. Dios te puso la gracia, Dios te puso el gen para estar allá. Le dice Mordejaya a Esther, aquí el quien maneja y el quien dirige es Dios, no eres tú. Y por lo tanto, escuchen bien, si no pedimos tefilá, aunque a Hasveros te llame, no vamos a tener éxito. Y si pedimos tefilá, aunque a Hasveros no te llame, vas a tener éxito, porque el éxito, la gracia, y, la, y la, el avance en la vida es porque Dios decide que así es. Y en ese momento Esther Amalcá entendió el mensaje y le dijo eh, Esther a Mordejai, «Entonces, ya que tú me estás enseñando esto, Mordejai, que no soy yo, que no eres tú, sino es Boreja Olam, hagan un ayuno tres días». «Un ayuno tres días». ¿Pero qué creen que dice la meguila de Esther? Y también yo voy a ayunar. No nada más ustedes van a ayunar, yo también voy a ayunar. Le pregunta Mordejai, ¿y por qué tú vas a ayunar? Le dijo Esther a Malká, porque aparentemente la idea es que yo entre con Ahasverosh fuerte, bonita, arreglada... No demacrada, con fuerza. Pero Mordejai, me enseñaste la regla. Yo voy a ayunar. Voy a ayunar. Y cuando esté en el segundo día del ayuno, 48 horas ayunando, voy a entrar con Ajasveros. ¿Pero por qué? Si vas a estar débil, vas a estar demacrada, no vas a estar atractiva. La respuesta es, tú ya me enseñaste, Mordejai. El atractivo no soy yo, el atractivo es Dios, y Dios me pone el atractivo. Y aunque me vea con Konguch, Dios me va a poner el gen delante de Ahasverosh, porque la regla es, Dios es el que pone el, el éxito del negocio, no yo lo puse, no soy yo, no se confundan, y esto... Cuando Mordejai se lo enseñó y Esther Amalcá lo entendió, así justamente Esther Amalcá entró. ¿A dónde? Al palacio. ¿Cómo entró al palacio Esther Amalcá? Debí. ¿Cómo entró al palacio Esther Amalcá? Pidiéndote filá delante de Boreolam. Porque no soy yo, es tú Boreolam. Dice el Pasuk, Vaihi, Kirot. Esther Amalca, Evayi, Ota Mele, et Esther Amalca, Omedet, Behatser. Cuando Hasberos vio a Esther Amalca parada en el Hatzer, nace a Hen Be'ainab. Le cayó muy bien. Y dice el Pasú, que a Hasveros, qué que hizo, le levantó qué? El Charvit a, a ser Bellado, Batiga Esther Batiga Berosa, Charvit. Y entonces Esther Malca tocó ese charbit, ese cetro. Queridos hermanos, no fue ella. ¿Fue quién? Por el olam. ¿Qué creen que le dijo a Hasferos a Esther Amalcá? Malaj, Esther Amalcá, umabakashatef adhatsia malhut deeteaz. Le dijo a Jasperos: seguro vienes por algo muy importante. Porque si vienes, es porque algo necesitas. ¿Qué necesitas, Esther Amalcá? ¡Hasta la mitad del reinado te lo voy a dar! Y Esther Amalcá le dijo, Si encontré gracia delante del rey. ¿Saben con quién estaba hablando Esther Amalcá? Con Ahasverosh. Pero ahí no dice, Sino, y Esther Amalcar hablando con Ajasveros, estaba hablando con Boreolam, que si encuentro gracia en los ojos de Ajasveros, porque encontré gracia en tus ojos, Boreolam, y por eso encontré gracia en los ojos de Ajasveros, quiero que venga Ajasveros y Amán al banquete que les preparé. ¿Qué le dice a Melech? ¿Qué le dice a Ahasverosh? Maharu et Amán. Apresuren a Amán. Está el banquete. Increíble. ¿Qué creen? Otra vez le dice a Hasberos. Esther, ¿qué se te ofrece? Abhazia Malhut A ver, queridos hermanos. Está Hasberos de buenas. Está Esther Amalcá. Está Amán. ¿Qué tenía que haber hecho Esther Amalcá? ¡Acusar a Amán! Y ya terminamos con el tema. Fue lo mismo que hizo Esther Amalcá al siguiente día. ¿Qué hizo Esther Amalcá al siguiente día? Acusó a Amán. ¿Por qué Esther Amalcá en ese momento no acusó a Esther, a, a, a Amán, sino le dijo a Hasberos: Mañana vengan tú y Amán al banquete. ¿Cómo que mañana? Como dije en la clase de las señoras, mañana se escucha una buena mexicana. Una buena mexicana que dice mañana, pero ¿cómo que mañana? ¡Hoy! Ya lo tienes hoy, como dicen el dicho, no dejes pasar para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya tienes a Hasveros de Buenas, ¿ya tienes a quién? ¡A Amán! ¡Está Estela Malcá! ¡Acúsalo! Escuchen, señoras y señores, el fundamento. En la mañana hablamos un, una, hablamos sobre esta pregunta, pero en otra dirección. Vamos a hablar hoy bajo la dirección que estamos hablando. ¿Qué creen que el pueblo de Israel sintió cuando Esther Amalkán entró con Ajasveros y tenía a Mordejai, perdón, tenía a Haman y a Ajasveros a su lado? ¿Qué creen que sintió el pueblo de Israel? ¡Wow! ¡Ya la hicimos! ¡Esther, eres lo máximo! Le caíste bien a Hasveros, aceptó el banquete, vino a Amán, órale Cercita, ¡vamos! ¡Acúsalo! ¡Elimínalo! ¿Qué creen que dijo Esther a en ese momento? Yo sé que esto va a provocar que el pueblo de Israel se olvide de mí. O sea, se olvide de Dios, de la tefilá. Van a decir, ¡ya la hicimos! Ahí está Esther Amalcá, dijo, escuchen bien, Esther Malca. Necesito que Am Israel recapacite y que Am Israel sepa que no soy yo. No soy yo. Señoras y señores, no eres tú el campeón, el capaz, el que tiene la no. ¿Quién te dio la gracia? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién te dio esa aceptación? Dios, ¿qué hizo Esther Amalcá? Dijo mañana. Cuando dijo mañana, ¿qué creen que hizo Amisrael? No, entonces quiere decir que no tiene valor, quiere decir que no está convencida Esther Amalcá, no podemos apoyarnos en ella. ¿Qué hizo Esther Amalcá? Provocó que Am Israel se desilusione de ella, para que vuelvan otra vez a dirigir sus rezos en Boreolam. No fue lo que se equivocó el Am Israel con Shelomo Amelech, lo que platicamos ayer. ¿Qué dijo Shelomo Amelech? A mí me están alabando cuando estrené el trono, el trono de Shelomo Amelech famoso que figuraba el trono divino allá arriba, y Shelomo Amelech manifestó que tenía. Poder y conocimiento en todo el mundo, lo más profundo aquí abajo y allá arriba. Y en eso Shelomo HaMelech dice, a mí me están alabando, alaben a Dios que puso una persona así. Y nunca dejen de, de, nunca de, o sea, no pierdan la brújula en alabar a aquel que está poniendo todo ese orden, a aquel que está dirigiendo a, a ese Shelomo HaMelech. Y fue justamente lo que hizo Esther Amalcá. No se equivoque, no soy yo. ¿Quién es Boreja Olam? Cuando Esther Amalcá sintió que el Amisrael de veras están llorando, están con sentimiento y están pidiéndote filá a Dios que ilumine a Esther Amalcá, mas no que Esther por sí misma fue. Entonces, ahí fue cuando Esther Amalcá acusó a Amán, y en ese momento eliminaron a Amán, y se vio la mano de Dios. Se vio cómo Dios es el que dirige. No soy yo, es boreolam, Señoras y señores, Amán, cuando sacó su decreto y lo firmó con el anillo del rey? Dice la Megillah, el 13 de Nisán, dos días antes de Pesach. Ahí Amán firmó el decreto y lo mandó a los 127 países. ¿Ok? El decreto que decía que en el mes de Adar, el día 13, vamos a destruir a todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Quiere decir que el decreto, cuando se firmó, 11 meses antes de que llegue el día. Repito, el decreto era destruir al pueblo de Israel. ¿En qué día? El 13 de Adar. Prepárense que el 13 de Adar vamos a destruir al pueblo de Israel. Once meses antes sacaron el decreto a los 127 países. Esto significa que para que llegue el decreto faltaban 11 meses. ¿Ok? Amán sacó el decreto el día 13. ¿Cuándo se entera Mordejai? Ese día, como ya les expliqué. ¿Cuándo Esther Amalcá entró con Ajasveros? ¿Qué día? ¿Qué día entró con Ajasveros? El día 15 de Nizán. Dos días después entró Esther Amalcá. ¿Cuándo entró Esther Amalcá con Ajasveros? Empieza. Quiere decir que ese año ayunaron tres días, que fue el 14, víspera de Pesach, quince el día de Pesach, y dieciséis el día de Jolamoed. Ayunaron tres días, o el segundo día de Yom Tov. Tres días ayunaron, no comieron más maso en la noche del Ceder, ese año, porque ayunaron para que Dios salve al pueblo de Israel. El día quince... Le dice Esther Amalcá a Hashverosh, le dice mañana. Y entonces al día siguiente fue cuando Esther acusó a Amán, y fue cuando Hashverosh colgó a Amán. Quiere decir que desde que Amán sacó el decreto hasta que Amán murió, ¿cuántos días pasaron? Cuatro, trece, catorce, quince, dieciséis. Señoras y señores, ¿Qué virrey, con todo el poder que tenía, con toda la grandeza que tenía, en cuatro días está muerto? No tiene lógica. ¿Y quién lo mató? a ¡Ajasveros! ¿Y por qué creen que Ajasveros mató a Amán? No porque lo engañó. No porque lo engañó. ¿Quién sabe? El decreto era cómplice, a Ajasveros, del decreto total. Le dijo a Ajasveros, toma el, el, el anillo. Firma lo que quieras, haz lo que quieras con el pueblo judío. ¿Usted cree que Hasbéros no sabía? Claro que sabía. A era cómplice de Amán completito. Le dio el anillo para que haga todo. Entonces, ¿qué pasó de repente que el rey se enojó con Amán? No porque lo engañó, no porque lo engañó que firmó algo que no quiso. A le dio permiso. Entonces, ¿qué pasó? Nada más y simplemente Dios hizo enojar a Hasberos en contra de Amán para matarlo. Así de simple. No hay lógica. Lo que pasó no tiene lógica. Y como no tiene lógica, por eso mismo la lógica es boreolando. Así como Esther Amalcá no tendría que estar en el palacio, Esther Amalca tendría que caer mal en los ojos de la gente, de la misma manera Esther Amalca, eh, perdón, de la misma forma Amán fue liquidado de forma milagrosa, no hay explicación, la explicación es porque Dios así quiso, así como Dios quiso que Esther Amalca esté como reina aunque no debería de estar de forma natural, Amán lo mataron aunque de forma natural tendría que ser que ya no viva. Porque cuando hay un director, y cuando hay una mano de Dios, escuchen la palabra, no fui yo, no fui yo, dice Esther Amalcán, no fui yo, Amán no tendría que estar colgado en la lógica, pero no fui yo, ¿quién fue? ¡Boreolam! Esa es la idea. Ahora escuchen algo muy interesante. Ya murió Amán. Ya murió Amán, ¿ok? Ya murió Amán, y... Llora Esther y le dice a Hasberos, está bien, ya murió Amán, ¿y qué gano que murió Amán? El decreto, hay un decreto, es un decreto que dice, maten a todos los Yehudim el día 13 de Adar, faltan 11 meses, pero hay un decreto, ¿qué hacemos con ese decreto? ¿Qué creen que le dijo a Hasberos, el sadik el de Hasberos, qué creen que le dijo? No puedo retractarme, Esther Amalcá. El decreto ya está dado. Y lo que se firma con el anillo del rey, no se puede retractar. Entonces le dice a Esther Amalcá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dijo a Hasferosh: firma tú a favor de los Yehudín lo que tú quieras. Y al final, ¿cuál fue lo que firmó Esther Amalcá a favor de los Yehudín? Que los Yehudín tienen derecho de defenderse. Señoras y señores, hay un decreto que todos pueden matar a los Yehudín. Por el otro lado, hay un decreto que los Yehudín se pueden defender. Es una guerra. Es una guerra. Bar ¿saben qué significa cuántos Yehudín tendrían que haber muerto el 13 de Adar, aunque se defiendan? Aunque se defiendan. Ahí les va. Dice la Megilá. Llegó el día 13 de Adar. Se levantó un mínimo de 75 mil personas a matar a los Yehudim, y mucho más. Y los Yehudim se defendieron. ¿Y qué hicieron? Los judíos? liquidaron a 75 mil personas y de los judíos ni uno murió. Ni uno. ¿Están entendiendo? Hay gente que se levantó en contra de los Yehudín, y ni un Yehudí murió. ¿No están viendo el milagro? ¡Qué increíble! Y esos once meses el Yehudí siguió pidiéndote filá porque el decreto de Amán seguía en pie. Y por más que el Yehudí se quería defender, seguía en pie. Y al final, ¿quién es el que dirigió esta guerra? Y al final ni un Yehudí falleció. Allah bore olam. ¿Están entendiendo? Ribona Olamim es el director, no soy yo, dice Esther a Malkai y Mordejai a Yehudí, no soy yo, no es Esther, no es la capacidad de Mordejai, ¿quién es? Es Bore Olam el que dirige el mundo, y eso es lo que Shalomu a Melech quiso manifestar y enseñarle a quién al mundo entero, no soy yo, es Bore Olam. y esa es la luna llena de Shelomoh Amelech. Abraham vino comenzó, Isaac vino siguió, Jacob vino siguió, y todos los, las futuras generaciones Yehudá, este Pérez Haitzron, como mencionamos ayer, todos siguieron dando esa luz hasta que Shelomoh Amelech hizo qué? Una luna llena, una luna llena, pero ¿qué hay que manifestar en esa luna llena? ¿Qué hay que manifestar? No soy yo, es Boreolam. No soy yo, ¿quién dirige Boreolam? Hay un dicho que muchos dicen, por suerte no me tocó. No hay por suerte. Dios así quiso. Y si Dios te salvó, es porque Dios espera algo de ti. Y tienes que manifestar la presencia de Dios todo el tiempo. Tienes que manifestar cómo Dios es el que está dirigiendo todo el tiempo. No ignores la dirección de Hashem y Eso es Megilat Esther. Megilat Esther es una historia que se ve que se va conectando una cosa con la otra, pero cuando analizas y ves el fondo, te das cuenta esta frase que estamos hablando. No soy yo. ¿Quién es? Es Bore HaOlam. Es el creador del mundo. Bore HaOlam. Eso, queridos hermanos, es el secreto de Ishtabashim Hala Ad Malkenu. Y ese, es, ese es, es el secreto de manifestar la luz de la fe en este mundo. Como dijo Abraham Avino, me voy a dedicar que ese de Dios. Que estaba allá arriba, ese Dios también esté aquí abajo. ¿Qué significa que esté? Que la gente vea su presencia, que la gente vea su dirección, que la gente vea cómo Él es el que dirige. Le dije a una persona, ¿cuánta gente en esta pandemia está necesitada para el día de Purín? Y me contestó algo muy bonito y me dice: esos que necesita son hijos de Dios, y Dios se va a preocupar por ellos. Y Dios va a ver las mil y un maneras para que no les falte, las mil y un maneras para que puedan tener y para que no les falte absolutamente nada. Es una cosa, la verdad, increíble sentir cómo está ese director y cómo una persona debe de ir con esa fe absoluta, y total. Por eso, queridos hermanos, todo el concepto de Pesuke de Zimbra, todo, todo este bloque que hablamos, desde Baruch Sheamar hasta istabah ¿qué nos viene a enseñar? De todo lo que hemos estudiado, ¿qué nos viene a enseñar? ¿Cuál es el objetivo de Pesuke de Zimbra? Es iluminar a cada uno de nosotros con la luz de la fe, demostrar o oh, descubrir a Dios en este mundo. Empieza a ver a Dios en esta vida, empieza a ver cómo dirige, cómo dirige, empieza a ver que lo que se ve natural y lo que se ve como algo normal, no, es la supervisión divina, y cómo no debes de apoyarte en la gente, sino debes de apoyarte en quién, en Borea Olam, y nosotros debemos de saber que durante todas las generaciones se fue trabajando siempre este concepto. ¿Quién es ese Dios? ¿A quién le servimos? ¿Quién dirige? Cuando salgo a trabajar, ¿quién me va a poner a los clientes? ¿Quién me va a poner que me pague? ¿Quién me va a mandar la parnasá? ¿Quién va a dirigir el país? Él, Boreolam, es el que está dirigiendo todo. Y en eso nosotros tenemos que agarrar, hagan de cuenta, esa antorcha, esa antorcha, y llevarla todo el tiempo, todo el tiempo, que sea nuestra luz y que nos vaya iluminando. Por eso hay una, hay una, hay una frase increíble. ¿Quién está detrás del disfraz? ¿Quién está detrás del disfraz? Hay un disfraz, señoras y señores. ¿Quién está detrás de ese disfraz? De ese disfraz que se llama naturaleza. De ese disfraz que se llama parnasá y trabajo y comercio. De ese disfraz que se llama seguridad o inseguridad en un país. ¿Quién está detrás de ese disfraz? de esa economía que está baja, de esa pandemia, de ese presidente. ¿Quién está detrás de eso? Dios. Detrás del disfraz, ¿quién está? Akados Farojú. Él está detrás de ese disfraz. Él está detrás de todo lo que se va dirigiendo en la vida. Solo que tú lo ves de forma natural. Y criticas al país, y criticas al gobierno, y criticas, o más bien dicho, dices, la pandemia y la economía, y ahorita no es momento, y ahorita sí es momento, y tú nada más lo que estás viendo es minhagosh El Olam, la conducta del mundo, pero tú debes de ver que detrás de ese disfraz quién está. Por eso el día de Purim, ¿quién se disfraza? todos. La gente se disfraza el día de Purim. ¿Por qué se disfraza el día de Purim? Para manifestar, así como en Purim tú ves un disfraz, pero tú sabes que ese no es él, sino debajo del disfraz es el que es realmente. Ese es el payaso, pero no es un payaso. Es tu amigo, ese que se ve el poli. No es el poli, es tu cuate, ese que se ve detrás. De, del disfraz de monstruo, no es un monstruo. Ese debajo de es otro. No es él. Lo que tú ves no es. Igualmente también lo que ves tú de forma natural, ese no es. Entonces, ¿quién sí? Allah, Boreh Olam. Él es el que dirige. Y esa es la parte importante que debemos de manifestar. Y por eso el trabajo de cada uno de nosotros es de los shaleed. No es mío. Cuando un hasdan diga un kadish muy bonito y un cantante haga una, can una canción preciosa y le decimos a nosotros, qué bárbaro, mano, qué, qué voz, qué hermoso. Lo primero que deberíamos de decir que es, se lo No es mío. Boreolam es el que me puso. Y en el momento que Boreolam decida quitarla, la quita. En el momento que Borolam decida que ya no la tengas, no la vas a tener. Se lo Y es lo que dijo David a Hashem, tú eres el que dio a Gedulá, a Geburá, a Netza, a a Beaod, Mubar. Tú lo diste todo. Esto, queridos hermanos, es lo más importante que hay. ¿Saben ustedes? que ¿Saben ustedes de qué? Hay mucha gente que le dan un puesto, y él dice, claro, es porque me merezco el puesto, es porque yo soy mucho más capaz que los quienes están debajo de mí. Ese es el error que nos, que nos pasa, de los chelí No es mío, ¿de quién sí es? De Boreja Olam, él me lo dio, y eso es lo que una persona tiene que estar trabajando cómo Dios va dirigiendo, y ese es el trabajo de Pesuque de Zimbra, del, del, del bloque de Baruch Sheamar hasta Ishtabah, despertar y afilar la fe de nosotros para sentir quién dirige el mundo, quién se ve en esta vida, quién es el que realmente es grande al ver esta vida. Allah, Moreola, nada más si lo vamos a tener esto muy claro, vamos a tener otra visión que nos dirija en la vida en una forma diferente. Estela Amalcá entendió a dónde tiene que estar, y muchos de nosotros cuando comprendamos esto vamos a entender aquí Dios quiere que esté. Esta es la cala que Dios quiere que tenga, esta es la suegra que Hashem Baraj quiere que tenga, esta es la parnasá que Dios quiere que yo tenga, esta es la situación que Dios quiere que yo viva. Es otro concepto, es otra cosa, pero el trabajo principal de todo lo que estamos hablando es no nada más para ti, sino que tú ilumines a la gente con esta fe y que tú seas una antorcha de luz que ilumines a la gente con esta fe. El propósito de la persona justamente este es, que la persona hable de la grandeza de Dios, de la alabanza de Dios, que tengamos esa fe y que reconozcamos que nosotros somos las, la creación de Dios, Él es el creador, nosotros somos la creación, Él es el patrón, nosotros somos los súbditos, Él es el que dirige, nosotros aceptamos y entendemos cómo Él dirige su vida. Como dice el Pasuk en ishaya Amzu, Yatzartali, Yatzartili, este pueblo yo lo creé te ¿A qué se dedica a Am Israel? A platicar mi alabanza, alabar a Dios. Ese es el propósito principal. De, así dice el Rambán en Perashat Bo. Brioteja Annahnu. Somos nosotros tus crea, tu, tu creación. No somos los creadores. Somos tu creación. Y estamos subyugados y agachamos la cabeza delante de ti. Wow, esto es algo que no tiene precio y es una de las cosas más maravillosas que hay. Encontré en uno de los libros que se llama El Roqueah, que dice que la cantidad de palabras que hay en Ishtabah hasta El Haiha Olamim, Amén, la cantidad de palabras son la misma cantidad de perashiot que hay en el Sefer Torah. Las mismas perashiot que hay en el Seber Torah, ¿cuántas hay 54 Hay igualmente también, hay 54 palabras en Ishtabah. ¿Por qué? Dice el roquea para enseñarte que aquella persona que lee con concentración el Ishtabah, es como si lleva a cabo los cinco libros de la Torah. ¿Y cuál es el propósito de los cinco libros de la Torah? ¿Cuál es el propósito? La fe. Decir, somos tu creación, somos tus criaturas, y nuestra finalidad nuestro propósito, que es, enaltecer tu nombre. Esa es la finalidad de la Torah. Esa es la finalidad de Ixtabach. A ti es digno, Boreolam, para toda la eternidad, que, shir, cantarte. ¿Qué es el cántico cuando uno se impacta de algo y cómo lo expresa? Ushmaha, Alel, Zimra, Ozum, Shalah, todo eso es digno nada más para Dios. Ese es el secreto que una persona debe de llevar a cabo. Quiero platicarles una historia increíble, una historia que la verdad es, es el trabajo. No hay que, como decimos, no hay que aflojar es el trabajo. Un joven llamado Marty Leonstein, este joven yehudí tenía sueño de ser un gran abogado y licenciado. Tenía carácter, tenía, como dicen, capacidad, y él quería ser de los más fuertes en Estados Unidos. Que se escuche y que la gente... Sepa su capacidad. Era su sueño, como la de un joven. Pero este joven era un Yehudí que no se quitaba la kippah. Y la kippah la tenía muy clara. Aquí está Dios. Empezó sus estudios en, un, en una escuela privada. Poco a poco fue creciendo y él no se quitaba la kippah. Tuvo tanto éxito y tuvo tan buen nombre que fue recibido en una de las universidades más prestigiadas de juicio en aquella época en Estados Unidos. Después de unas semanas se acerca el director y le dice, "Oye, Leon Stein, quiero que sepas que aquí tenemos leyes y las leyes aquí es que nadie anda con quipá en la cabeza." así que te, me, me perdonas, aquí no puedes andar con quipá. Le contestó, le contestó Marty y le dijo perdón, y se lo dijo muy claro, la quipá no me la voy a quitar, no me la voy a quitar. Cuando escuchó esto el director, hubo un silencio y le dijo, la verdad, estoy viendo que tú eres un alumno muy especial, y escuché de los maestros que eres fantástico. La verdad, por esta te la voy a pasar. Nada más un favor. No me desilusiones y sé el mejor en esta universidad de leyes. Por favor, no me falles. Y así fue. Marty terminó como uno de los mejores estudiantes en ese momento. Tuvo las calificaciones más elevadas. Y antes de que le den su título, mandó a llamar el director a Martí otra vez. Y le dijo, fíjate que se desocupó un lugar en una compañía de abogados muy importante, muy, muy importante, pero muy importante. Y me preguntaron si tenía yo a una persona muy capaz. Yo les contesté que sí. Y me dijeron ellos, venga, Vamos a citarlo. Pero ¿qué crees, Marty? Si vas a ir con kipá, no vas a dejar buen impacto. Si vas con kipá, no vas a dejar buen impacto. Y le dijo Marty, no me voy a quitar la quipá. Le dijo, bueno, está bien. Le dieron la mano, se dieron la mano, que tengas éxito y lo mandaron a llamar. ¿Qué creen? Llegó Marty a la cita. Y en eso, cuando entró, vio como esa, esa, esas oficinas de abogados, vio tapetes, cuadros, wow madera. Psss. Dijo, no, 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 no aquí sí se ve impactante. En ese momento se le metió el Yetzer a Marty y dijo, tal vez, nada más por una vez, pues me voy a quitar la kippa, tal vez vale la pena. ¿para qué? para hacer un buen impacto es mi oportunidad es mi sueño que tengo desde los 15 años vale la pena por otro lado él decía no 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 me la voy a quitar llevo luchando por ella no me la voy a quitar y en eso por otro lado dice el Yetzirá pero vale la pena que te la quites y así empezó en su cabeza a pensar ida y vuelta en eso escucha Marty Leonstein bienvenido ¡Que pase! Agarró este Marty, no dudó en ese momento, y se quitó la quipa. Pensando de que, nada más por esa cita y ya. ¿Qué creen, señoras y señores? Cuando entró, se llevó la sorpresa que los dueños de esta empresa, de esta oficina de abogados, eran Yehudim, y todos estaban con quipa. Y le dijeron, Marty. ¿A dónde está la kippah? Escuchamos que tú eras un hombre firme y que eras un hombre que tus principios no los quitabas y tú te quitaste la kippah. En ese momento dijeron: Aquí no tienes lugar. Marty tenía la oportunidad de hacer Kidusha Hashem, tenía la oportunidad de reflejar. La luz de Dios, a donde vaya, logró hacerlo en la universidad, logró hacerlo de, delante de tantos compañeros. Y miren ahorita, y miren ahorita, miren ahorita, están entendiendo qué cosa tan increíble, es una cosa fantástica. No hay que perder la brújula, queridos hermanos, no hay que perder la brújula, Tienes oportunidad de hacer Kiddush Hashem. Uno de los grandes hajamim este, en, eh, en, en Estados Unidos, muy reconocido, se llama Ravmalkiel Kotler, que tiene toda esa, esa yeshiva tan grande que se llama Leikud. el Bet Midrash Gaboa, más de siete mil alumnos. Tiene un hermano que le ayuda a administrar todo el dinero de la Ishiba. Él tiene un gasto. Aaron Kotler, el hermano Aaron Kotler, es más o menos de nuestra edad, tiene un gasto anual de 57 millones de dólares. Y tiene un subsidio y tiene también un poco de rentas, tiene un poco de colegiaturas, pero al final tiene que juntar aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares al año. Y ustedes lo ven. Ustedes lo ven, siempre contento, alegre, sonriente. Y él dice: La Ishiva no es mía, la Ishiva es de Dios. En el momento que no quiera Dios que esto siga adelante, no va a salir. Pero cuando Dios quiere que salga, él me va a poner a la gente para que pueda salir. Y él siempre dice: No soy yo, es Boreolam. Entonces. Una vez Raham Shaul Kredi estuvo con él y le dijo, a ver, cuéntame una de las historias tan grandes que sabes. Y le dice, ahí te va una. Dice, un Yehudí muy rico, un Yehudí que tenía posibilidades económicas, nos donaba la yeshiva, nos aportaba, nos ayudaba. Increíble. En una época, un goy le tocó la puerta y le dijo, ayúdame, necesito un préstamo. Y le dice el Yehudí, con mucho gusto, confió el Yehudí en el Goy, y le dio un préstamo, y al final se lo pagó. Y así estuvieron con bonita relación. En eso, el Yehudí bajó económicamente, y el Yehudí necesitaba un préstamo para salir adelante. ¿A quién acudió? Al Goy, y el Goy ya estaba bien económicamente, y el Goy le dijo... Con mucho gusto te voy a apoyar. Y así el Goy apoyó mucho al Yehudí. Y el Yehudí empezó a tener un poquito de, de estabilidad y Baruj Hashem iba saliendo. En eso invitan al Yehudí y al Goy y a muchos empresarios a, un, a una comida muy importante para un tema del negocio. ¿Pero qué creen? Cuenta Aaron Kotler. La comida era taref, la comida no era kasher. Y el yehudi este que hablamos de él, que le prestó algo y después le pidió préstamo al goy, se sienta, le sirven el plato tarez, agarra un cuchillo, un tenedor, pica la carne, la parte, barminan, para adentro. Come tarez. ¿Quién creen que se paró en ese momento? Cualquiera va a decir, un yehudí a decirle, ¿Cómo te atreves? ¿Cómo comes taref? Se paró el goy. El goy se paró y le dijo, ¿Tú comes taref? Le dijo, así le dijo, sí, ¿qué pasa? Le dijo el goy, contigo ya no hay negocios, ya no quiero saber nada de ti. Le dijo el yehudi, Espérate, ¿te he fallado? ¿Te he pagado? ¿Por qué? Ya no vas a hacer negocios conmigo. Le dijo el Goy al yehudi, porque todo lo que confía en ti es porque sabía que tú le temías a Dios, y quien no le falla a Dios no me va a fallar a mí, pero como te vi que le fallas a Dios y como estaré, en una de esas me vas a fallar a mí así que ya no hay trato. Entendieron la oportunidad que tenía el goy, el yehudí, perdón, para dar luz de fe, y la perdió, y perdió la amistad del goy, porque le falló a Dios. Este se quitó la kippa, le falló a Dios. No tienen idea, señoras y señores, cuántas oportunidades Dios nos presenta para Iluminar al mundo con fe, y a Dios no le fallamos, y tú no le debes de fallar a Dios. Mordejai no se reclinó delante de Amán. Delante de este no me voy a reclinar, porque Dios no me permite. Ah, pero Amán por eso se enojó, y Amán por eso sacó el decreto. No, no fue por Mordejai. Se ve que fue por Mordejai, pero no fue por Mordejai, fue porque el Am Israel estaba medio flojito espiritualmente hablando, y no fue Mordejai, y ese es el secreto, queridos hermanos, sacar la luz adelante, la luz de Dios, la luz de la fe, la luz de quién es el director, quién es el que dirige, ese que quiere de nosotros, si lo vamos a llevar a cabo, vamos a dar, Nahat, satisfacción al Creador. Y al darle satisfacción y poner de buenas al Creador, eso es lo que nos va a abrir las puertas de la veraja. No hay una alegría tan grande como cuando la persona sabe meter a Dios en esta vida y saber que Él es el que dirige y Él es el que ilumina. Nunca se olviden observar. ¿Quién está detrás del disfraz? ¿Quién está detrás del disfraz? Hay veces hay uno que se te monta y no sabes quién es, y te hace balagán, y en eso nada más le quitas tú la esta y ves quién es. ¡Ah! Eso es lo que hay que hacer. Quiten el disfraz y vean quién está detrás del disfraz. Está Borea Olam. Y eso es Pesú, que es siempre. Baruch se amar hasta Ixtardáf. No perdamos la brújula, queridos hermanos, y sepamos quién está detrás del disfraz. Y nuestra alegría va a ser diferente. Buenas noches a todos, que descansen. Mañana vamos a dar una clase especial de Purim, de Hashem, para que primeramente Dios festejemos un bonito Purim con un bonito mensaje de Purim, aparte del que hablamos hoy, conectado con lo que estamos estudiando. Y desgrata Shem, que Dios nos mande un purín, Samea, para todos, Amén, Kenia y Muchas gracias y que descansen. qué bonita clase. porque ¿por qué no es el día de purín? la segunda, en la día de purín es muy bueno. Paz, una pregunta, mañana va a ser la clase normal de purín. Su micrófono. Gracias, gracias. gracias. gusto. Gracias, Mucho gusto, gracias. gusto. Gracias. 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 qué Don Jacobo. Lo invito a la lectura de la medida. ¿Quiere que Estoy se la vaya bien. a leer?
1: No, para nada,
0: yo voy a verlo. Yo voy con mucho gusto. Yo voy, si quiere, con mucho gusto. Estamos allá Ay, a media cuadra donde no pasa nada. Gracias. Qué gusto verlo. Buenas noches. Rosy, todo lo bueno. todo lo bueno. Todo lo bueno, gracias. Gracias. Todo lo bueno, la Cuídense mucho, la 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 rey, luz, ul, luz, señora Sari. Gracias. De Cuídense gracias. mucho todos, de gracias. gracias. Gracias, gracias a gracias. Todo lo bueno. Breciosa clase. Muchas gracias. gracias. Muy bonito, gracias, muy bonito. Gracias, muy bonito. gracias <ríe> todo lo bueno.